0: Dáme vás při poslechu našeho již desátého dílu podcastu s názvem Talks od Mikrofonová zdraví Eva Idlbeková. Mým dnešním hostem je Kuba Vláčil. Kuba u nás pracuje již 14. rokem. Tehdy nastoupil jako čerstvý absolvent. Celé roky je věrný jednomu oddělení a tím je vývoj produktů. Pro ty, kteří jsou u nás již delší dobu, dříve se to jmenovalo oddělení importu. Kuba, dobrý den.
1: Dobrý den všem.
0: Jak vůbec vzniklo oddělení vývoje u nás ve firmě?
1: Uh, ono vzniklo ještě před mým příchodem do firmy, což bylo v roce 2008. A v podstatě začal s tím pan Son, jakožto jeden ze dvou majitelů sporty tehdy, a rozjížděli to pouze se třemi lidmi. Jeden na hardware, jeden na textil a jeden na obuv. A v podstatě ten plný vývoj začal až v roce 2008, kdy nás všechny, tak nějak jako mý kolegy, ty nejčastější, co tam jsme nejdíl, jsme nastoupili v tom 2.8 a od nějakého května až srpna se to začalo rozvíjet.
0: Mm-hmm. Jak vůbec probíhal ten vývoj v průběhu let a kolik v oddělení pracuje lidí k dnešnímu dni?
1: Ten vývoj, tak začnu tím vývojem, ten začátek byl hodně hodně takový jako jednoduchý, kdy se ty produkty, řeknu, vyvíjely tak jenom spíš designově a jenom lehce technicky se upravovali. A postupem času se to samozřejmě ten vývoj prohlubovalo na těch produktech. A co se týče lidí, tak v tom prvopočátku, v tom roce 2008, tak třeba jenom na tom hardwareu, tak jsme tam dělali v podstatě ve čtyřech lidech, s tím, že se řešily všechny možné věci, řeknu, ať už od logistiky přes ten samotný vývoj, přes design. A teď no, samozřejmě se ty týmy natolik rozrostly, že už tady máme takzvané hardware jedničku, hardware dvojku, textil jedničku, textil dvojku jako vývojový oddělení a pak botaře, který vyvíjejí. No a celkem, celkem nás je aktuálně 55. To
0: je docela velký skok od toho roku 2008. Uh,
1: je to, dost, je to dost, ale samozřejmě ono se to rozšířilo jak tím počtem těch produktů, těch skupin, které realizujeme v rámci toho vývoje, tak samozřejmě potom toho dalšího supportu, že tam jsou pak další samozřejmě lidi přes logistiku, vozí se toho daleko víc, takže těch lidí na to potřeba víc, přes nějaký marketing, další design, nějakou propagaci a tak dále, takže ty lidi tam postupně jako přibývají.
0: Hmm, a hlavně sortiment se asi rozšířil.
1: Určitě v počátku já třeba řeknu nemám tolik jakoby know-how o tom, kolik se dělalo v textilu nebo v botech, takže spíš budu mluvit detailněji k tomu hardwareu, tam se třeba řešilo prostě řeknu 10 základních skupin produktů jako helmy, brusle, koloběžky, skateboardy. Ale dneska, dneska se prostě řeší všechno možný, jako od, od brýlí přes náhradní talířky na trekový hole, aby jsme fakt měli všechno pro ty zákazníky. V posledních letech samozřejmě reagujeme na ty trendy, které jsou, takže se třeba snaží vyvíjet teď ty běžky, pedlobordy a další, jako takové ty okrajovější věci, které tady kdysi nebyly.
0: Možná, možná by nás zajímalo, nebo mě určitě, co vlastně znamená vývoj produktu, co si potím tím představit, jak dlouho celý vývoj produktu trvá.
1: Vývoj. Někdo si pod slovem vývoj představí, že si sedneme ke stolu, no nakreslíme si nějaký produkt, který bychom chtěli dělat. Samozřejmě, to by bylo jako by to nejhezčí, co bychom chtěli. Bohužel, člověk je samozřejmě limitovaný nějakým časem, kolik na ten vývoj máme, takže. Ten vývoj v podstatě probíhá nějakým sourcingem, výběrem nějakých jakoby vhodných výrobků od výrobců, je reálně vyrábí nejčastěji z teda fázi, dominantně ta Čína. A probíhá v podstatě, řeknu, nejdřív zmapování těch výrobců, co dělají, v jaké kvalitě, pak je tam nějaké ověřování, si prostě řeknu nějakých certifikací, jestli mají nebo nemají ty produkty certifikovaný. Následně... Pak objednáváme vzorky, samozřejmě na danou pozici jednoho výrobku se třeba objednají 4-5 vzorků a až tady u nás v kanceláři v podstatě vyhodnocujeme, jako který ten výrobce, který ten výrobek je nejvhodnější, ale nikdy ten výrobek v podstatě stoprocentně nesplní ty naše požadavky. Takže pak do něj takzvaně technicky a designově šaháme. A To je ten vývoj. Takže řeknu, upravujeme ten výrobek ať už k obrazu našemu, jak my bychom si ho představovali, přičemž naše představa odpovídá tomu, co chtějí naši zákazníci, případně srovnáváme nějaký tempo nebo se snažíme dostat někam dál před naší konkurenci. A je to samozřejmě jak v těch technických věcech, tak v tom designu.
0: To jsem se teď chtěla zeptat, no, jestli to je v obou směrech. Je to v obou jestli směrek... i v, te- v technických záležitostech. Ano,
1: ano. V těch technických spousta těch hardwareových produktů má určitý omezení. Je to daný tím, že ty produkty musí být certifikovaný, což znamená, že musí podléhat technickým evropským normám, případně celosvětovým normám a dalším nějakým evropským vyhláškám, nařízením a tak dále. Takže pokud ten produkt už je certifikovaný od toho výrobce a chceme do něj technicky šáhnout, tak si musíme jako projít tu normu, projít ty směrnice, co se dá změnit, co ne, co ovlivní nebo co neovlivní tu certifikaci následnou třeba. A designově, tak v podstatě tam se do toho šáhá jako takzvaně od no. že náš designer kompletně tvoří vlastně nejenom ten tiskový. Design na tom produktu, ale v té kooperaci s tím technickým, řeknu, když se tam kombinují barvy materiálů, těch surových materiálů, povrchové úpravy, tak aby to vypadalo jinak a tak dále.
0: Hmm. A když si to teda zopakujeme, tak o čem je práce na vývoji produktu? Přesně konkrétně, když se vezmu člověka, který v oddělení pracuje?
1: Tak u nás, u nás když řeknu, když porovnám. Ty pozice, který tam máme, tak jsou to dvě základní. Jedno je věc je designér, ten má úkol ten produkt finálně potom designově ho připravit, aby prostě řeknu respektoval nějaké aktuální trendy, ať už designový nebo barevný. Takže ten čistě pracuje s tím výrobkem na stole a v počítači v grafickém programu. A druhou pozici je koordinátor technolog, což je kombinovaná pozice člověka, který ten produkt jak technicky upravuje, tak potom i komunikuje ty úpravy s tou výrobou. A čem ta úprava spočívá, nebo jak to probíhá? Ten produkt se nejčastěji nejdřív vyskouší, otestuje fyzicky, uživatelsky mezi kolegama třeba. Vyhledávají se nedostatky nebo řeknu místa, kde se to dá zlepšit. Co by bylo příjemnější, co můžeme případně třeba řeknu, na čem to můžeme trošičku ponížit, což třeba zákazník neocení některé parametry. A pak se to samozřejmě, jak jsem říkal, porovnává s tím, jako co na tom změnit. Můžeme s ohledem na ty certifikace a takovýhle změny se pak popíšou, řeknu, ať už formou fotek, textů nebo kombinovaně a následně je to teda potřeba diskutovat s tím výrobcem. Ne vždycky všechno, co si co chceme nebo co bychom chtěli tak lze províst. Ve spoustě, ve spoustě případů je to vždycky stejně další diskuze a co ta změna bude stát. Že samozřejmě máme nějaké limity, kam se potřebují s cenou. Takže Měníme, měníme, ale tak, aby jsme ten produkt neprodražili a aby jsme ho ideálně jenom technicky vylepšili pro naše zákazníky. Když to výrobce nějakou formu akceptuje ty změny, který bychom chtěli provést, tak zase nám vyrábí další vzorek, který už by měl respektovat ty změny. Když nám přijde, znova ho testujeme, znova ho zkoušíme, porovnáváme, vyhodnocujeme a tak dále... Uh, někdy to kolo tady toho vzorování, kdy to člověk znova zkomentuje ten vzorek, probíhá na dvakrát, na třikrát, uh, pokud by ani po třetí už tom vzorku to nebylo dobrý, tak jsme evidentně šlápli někam vedle s tím výrobcem a evidentně se vrátit zpátky na začátek a začít někde jinde. No.
0: Hmm, a jsme celkově nároční zákaznici pro výrobce.
1: My se se snažíme být nároční. naši koordinátoři koordinátoři a technologové se snaží být náročný za naše zákazníky. My se snažíme na tom produktu vychytat, řeknu, 98% všech nedostatků, byť zákazník si třeba všimne nebo ocení na první dobrou, třeba řeknu jenom 30%. Ale těch zbělejch, řeknu, 68%, jsou věci, které třeba ten zákazník potom ocení později, ať už životností, nějakou spokojeností, a tím se snažíme i budovat, řeknu, nějaký jméno těch našich privátních značek. Takže za mě ano, jsme nároční na naše výrobce, a když nám řeknou, že to nejde, tak se úplně jako nedáme a snažíme jako tlačit dál. A většinou, většinou to fakt dopadne, takže když se chce, tak, tak to jde.
0: Jde všechno. (laughs) Jak se změnily technologie vývoje produktu v rámci let?
1: Technologie vývoje, tak můžu to rozdělit na straně ať už naší a na straně toho výrobce. Jak na straně u nás, tak i u výrobce v podstatě začínáme využívat 3D tisk, kdy my už jsme ho teď využili při návrhu a Výroby vlastně prvních cykloláhají čistě v našem tvaru, v našem designu. A na straně výrobců ty technologie, samozřejmě ten 3D tisk usnadnil v některých výrobcích to vzorování, protože tím 3D tiskem je to snadnější vyrobit, než prostě vyrábět nějaký nový formy, do kterých se ty výrobky třeba následně teprve vyrábějí. A co teda musím říct, že v rámci výroby. Za těch 14 let, co jsem ve simu, tak se neskutečně jako posunula dál ta technologie výroby na straně těch výrobců v Číně, kdy hodně je tam zapojovaná jako automatizace, robotizace a detailnější nějaké sledování v průběhu té výroby.
0: Hmm. Já bych se ještě vrátila k tomu testování produktu, zajímalo by mě, jak je to s tím testováním, kdo to dělá a jaká jsou kritéria. Vy už jste to zmínil,
1: tak. Ty kritéria nebo ty, ty fáze toho testování jsou dejme tomu trojí. Jedna věc je: testování, případně v nějakých zkušebnách, pokud jako nad tím na tom lpíme, jako ověření nějakých kvalit toho výrobku v souladu s tou danou evropskou normou. Druhá věc je testování mechanické, řeknu u nás v kanceláři s našimi kolegy, kdy ty produkty v podstatě rozebíráme, zkoušíme mechanicky, ať už nějaký pevnostní zkoušky, ohyby pružnosti, oťar materiálu a podobně ale jako nedílnou malou součástí je právě ten uživatelský test, kdy tak jak ty produkty jako vzorky máme, tak samozřejmě je běžně užíváme. A nejlepší je ten test jakoby od, řeknu, kolegu z jiných kanceláří, který se tím produktem nezabývají. To ovlivní. Uh, tak, uh, v podstatě od, od nich třeba přijde někdy pod mě, když si něco půjčí, něco to otestují přes víkend, nevím, trekový hole třeba, tak věc, který my si třeba už z nějakého profesionálního pohledu třeba jako už tak třeba nevšimneme, tak přijdou s tím, že třeba mě to tady trošku škrábalo ten řemínek u zápěstí. Mm-hmm. My třeba bychom využili třeba řeknu, rovnou rukavice, takže bychom třeba na to nepřišli. Takže jsou ty testy tady těch trojích typů, jakoby řeknu, u nás ten techničtější, ten uživatelský, což je krásný odraz, jakoby řeknu, to, jak to bude vnímat finálně ten zákazník. A pak teda ty, ty v těch zkušebnách. No. Tam je to trošku nákladnější finančně, takže k těm přistupujeme málo často, většinou ty produkty bereme již certifikovaný.
0: Uhum. Děkuju moc. Opět se zeptám na vývoj v čase. Jak se změnilo množství dovážených produktů za poslední roky?
1: No významně. Samozřejmě nejenom covidová doba s tím zamávala, ale i to, jak se Sportissimo rozvíjí, rozšiřuje, expanduje do dalších zemí. Já můžu v tuhle chvíli třeba porovnat jenom na pár kategoriích, kde jsme byli před 10-11 lety a kde jsme nyní. V cyklohelmách jsme před nějakými 11 lety dováželi 4 až 7 tisíc kusů na sezónu cyklistických helem. V dnešní době jich vozíme 80 tisíc myslím si, že je docela hezký číslo.
0: To určitě. E, e,
1: další věc třeba řeknu činky. E, tam to řeknu spíš objemově jako na kontejnery. E, v tom počátku jsme vozili řádově nějakých 5-6 kontejnerů za rok. E, dneska jich vozíme 15-18 za rok. Hmm. Jenom pro přirovnání dneska těch 15-18 kontejnerů je to 320 tun železa. Takže představme si nějakých jako 200 osobních automobilů přibližně na parkovišti a tuhle hmotnost ročně přivezem a našim zákazníkům prodáme. Nicméně z nějakých finálních čísel, jakoby aktuálních, tak třeba na letošní rok je plánu přivést přibližně nějakých 10 milionů kusů zboží pod privátníma značkama. A jenom pro představu, kolik toho je v obymově, tak kdybychom to Kdybychom ty kontejnery poskládali za sebe, tak je to 10 km dlouhá kolona kamion, těch kamionů, respektive jenom těch kontejnerů s kamionem, aby to bylo ještě delší. Takže to si t...
0: určitě naši sportovci běžci dokážou představit 10-kilometrovou trať. <laughs> A...
1: Někdo na té trati začíná, někdo mm-hmm. už ji má dávno pokořenou. Takže samozřejmě mm. pro někoho těch 10 km moc není, ale. Pro nás, pro nás je to furt jako krásná viděna, jako hezký práce, kterou jsme odvedli, že jsme toho dokázali vyrobit, řeknu, spíš do potom tolik.
0: I přesto tedy doufejme, že covidová doba je na ústupu, jak vás jako oddělení ovlivnil covid. Přeci jen produkty pocházejí uh, z ciziny. Ano, a Tak jste uh, museli za poslední dva roky pocitovat značnou změnu.
1: Pocitovali jsme, samozřejmě asi všichni vědí, prostě řeknu, lockdowny, co jako způsobili mezi lidma, jak nikam se nemohlo a podobně. Na jednu stranu v některých segmentech nám to klesalo, řeknu, ty objemy, které jsme byli schopni našim zákazníkům nabídnout a prodat. V jiných oblastech bylo vidět, že lidi daleko víc začali sportovat. Tak jak byly zavřený fitness centra, tak jsme třeba Naši zákazníci kupovali čtyřikrát více činek a posilovacích věcí na doma než v předchozích letech. Takže tam bylo vidět, že evidentně jako chtějí sportovat, jenom nemohli kde. A teď on, naštěstí teda už se nám to trochu uvolňuje, takže v respektive už to máme téměř všechno volný. Takže v tomhle směru je to dobrý. Nicméně aktuálně nás trápí ještě covidová situace v Číně, kde samozřejmě dominantně vyrábíme. A ta nemožnost cestovat, ta je, ta je docela zásadní u nás. Pro nás je stěžení jako navštěvovat ať už evropské veletrhy. Na některé už jsme se dostali, některý byly stále ještě odsouvané na pozdější a pozdější termíny ale dominantně potřebujeme taky navštívit ty azijské veletrhy, na který jsme se už vlastně třetím rokem nedostali, mm. a navštívit i ty fabriky naše, aby člověk řeknou prošel ty výroby trošku, podíval se, co je novýho a zjistil nějaké nové možnosti. Takže teď tak trošku čekáme, až v Číně, jako ať už slevějí z nějakých nulový tolerance proti covidu, a možnosti cestovat, aby jsme znovu mohli jako nabrat nové výrobce, nové produkty a zase nabídnout něco víc našim zákazníkům.
0: Děkuju. To bych nebyla z HR, abych se nezeptala na profil takového klasického kandidáta, kterého byste si přál, aby se vám hlásil do týmu.
1: Možná mám specifické požadavky pro naše oddělení, nicméně co vždycky musí být, tak ten člověk musí být jako kladně nakloněný k tomu sportu. A je to jedno, jaký to bude sport. Prostě je to člověk, který sportuje, tak ví, ví, řeknu, co chce, čeho chce dosáhnout, v jakých úrovních se pohybuje, co pro ty úrovně potřebuje za vybavení a pak to přenést do těch jiných skupin produktů už jako není zas tak náročný. Samozřejmě vždycky se bude učit. Jinak, jak by měl působit vypadat, co by měl umět takový člověk u mě nakloněný ke sportu, tím, že je to hardwareová věc, tak by měl mít nějaké jako techničtější myšlení. V každém případě tím, že je tam celodenní komunikace v angličtině s výrobcema, tak samozřejmě angličtinu dobrý úrovni a samozřejmě ochotu se učit, protože i já jsem tady 14 let a pořád se učíme, pořád se učíme. Posouváme to něčem dál a Čím víc nás tam teoreticky bude, tím víc můžeme jít do detailů. A čím víc do toho detailu půjdeme, tak si myslím, že tím lepší naše produkty budou a spokojnější zákazníci, zákazníci
0: v k tomu. Hmm. Jakube, co vás baví na vaší práci úplně nejvíc? Uh,
1: no, začalo to už v tom počátku, kdy člověk v podstatě, když udělal první lyžařské helmy a pak si šel vyšlápnout na ještě, a teď viděl na těch sezdovkách ty lidi s tou helmou, kterou, jako, která mu prošla pod rukama, tak to zadosti učení, že ta práce, kterou člověk udělal, že, jako, že nese nějaký přínosy pro ty lidi a že evidentně to mají jako rádi, že jim to sedí a že jsou s tím spokojení. Takže to, že, to, že člověk jako může nabídnout něco v těch produktech, něco lepšího, co ty zákazníci ocenějí. A co mě baví, samozřejmě i to technické, technické to šťourání se v těch produktech jako rozebírat to, řeknu, vylepšovat to, kde to jde a v neposlední řadě tak to vyjednávání s těma výrobcema. Ono je to trošku specifický, obzvlášť s tou čínou, ale je to takový nenechat se ukecat a prostě zkusit komunikovat, komunikovat a komunikovat pořád dál a nenechat, nenechat na sobě jako nic suchou prostě a vědat to maximum. Takže to, hmm. Jako, hmm. I to, to, mě, to mě na tom baví. No, jako.
0: Je něco, co byste chtěla říct na závěr?
1: Na závěr? Snad jen jako buďte věrní našim privátním značkám. <laughs> uh, Kolik jich je vůbec? Abych vám řekl, jako na hardwareu ne všechny využíváme, takže některé jsou třeba dominantní jenom pro textil, ale mám záhadově kolem, kolem deseti privátních značek. Samozřejmě každá se profiluje do nějakých sportů, do nějakého segmentu. A to, co co bych chtěl samozřejmě říct, aby třeba, že ne všichni vědí, že pod tou privátní značkou není schovaný jenom obyčejný nějaký základní levný produkt, ale že skutečně to jsou tam i produkty, které atakují prostě ty střední a vyšší cenový a kvalitativní hladiny, a jsou srovnatelní s těma produktama těch světových značek. Takže ne, aby lidi nekoukali je skutečně jenom na tu privátní značku jako základ, ale měli tu svoji hlavu a prostě porovnali si ty produkty mezi sebou, kdy let, kdy dokážeme jakoby těma parametrama předčit, řeknu, i ty konkurenční produkty. A v tomhle si myslím, že je to Je to know-how, jakoby řeknu, a dostat to do podvědomí všech těch lidí a samozřejmě to potom, ne ne, ne, že bychom z toho těžili primárně my, jenom prodáme, řeknu v podstatě produkt pod jinou značkou, než by si zákazník koupil, ale spíš dostat tu informaci k tomu zákazníkovi, aby v podstatě on tak stejně kvalitní produkt jako světový značky si mohl koupit ten náš, ale za cenu nižší. Takže ve finále... To bych, to bych chtěl, jako aby ty zákazníci v podstatě pochopili, co děláme a že se pro ně snažíme dělat maximum.
0: Co jde. Kubo, mnohokrát děkujeme, že jste si udělal čas, že vás máme ve firmě. Bylo to fajn povídání a třeba někdy příště.
1: Já taky děkuji. bylo to fajn. Mějte se.
0: Vám posluchači děkujeme za přízeň a naslyšenou při našem dalším podcastu.